0: Då hälsar jag välkommen till ett nytt avsnitt av kommunikation med Svensson och Mattisson. En liten notering, vi har från och med nu lagt till ordet kommunikation i vårt poddnamn för att det ska bli tydligt för alla som kanske hittar på den för första gången vad den då handlar om, så en liten detalj i sammanhanget. I dagens avsnitt är det bara jag Anders Svensson som finns med tillsammans med en superintressant gäst, nämligen Rickard Eriksson, mannen som grundade LunaStorm. Lunarstorm var, som du kanske vet, en social medieplattform som var föregångaren faktiskt till de här jättarna som vi ser idag, typ Facebook, Instagram och så vidare. Och lunastom är också något som garanterat min generation internetanvändare alla gånger har en relation till. Det kommer bli snack om sociala medier, klart, och mycket kommer att handla om sociala medier och hur det var då, alltså slutet på 90-talet och början på 2000-talet. Men vi kommer även att prata om sociala medier idag och i framtiden och där har Rikard en hel del väldigt intressanta tankar. Innan vi kör igång vill jag bara snabbt påminna dig som lyssnar om att vi finns på Facebook. Sök efter Svensson och Mattisson och följ oss där. Samt att det går utmärkt att höra av sig till oss med synpunkter, frågor eller förslag på gäster och ämnen. Adressen där som ni kan skicka ett mejl till är svenssonmattisson.com Med det kör vi igång dagens avsnitt tycker jag. Här kommer Rickard Eriksson. Ha en god lyssning och mycket nöje. Du, Rickard, du är idag 45 år gammal och kommer ursprungligen från Varberg, har jag läst mig till, men bor i Mottala och du är väl som sagt, om inte den enda, så i alla fall en av väldigt få som faktiskt har jobbat med sociala medier i ja, 20 år, innan den sociala medier fanns som ett begrepp.
1: Jag räknar på det faktiskt här veckan? Jag har jobbat med det här 24 år, kommersiellt med sociala medier. Mm.
0: Det är rätt så unikt i Sverige.
1: Ja, och jag jobbar fortfarande med det.
0: Ja. Fantastiskt. En celebra gäst min sagt. Du, vad gör du idag? För jag gissar att det är ju inte lunastånd fokuset ligger på idag.
1: Nej, jag är fortfarande lika nördig både privat och yrkesmässigt när det gäller sociala medier. Så att eh, driver bland annat ett, ett bolag vars syfte är helt enkelt att få företag och organisationer att ta till sig bättre kunskaper hur de ska framförallt göra mer affärer eller ändra. Nå ut bättre till, till exempel kvinvinvånare. För alla har ju inte som målsättning att tjäna pengar men de vill få till någon form av konvertering. Det vill säga att någon ska förändra ett beteende, källsortera mer eller om nu kan vara för någonting. Helt enkelt nå ut bättre i sociala medier. Därför vi har vi alla, alla har ju ett stort hinder i alla de här filteralgoritmerna som helt enkelt gör det svårt att nå ut.
0: Föreläser du någonting så också, också? Jag tänker du borde vara en intressant gäst. Ja, jag
1: föreläser om lite allt möjligt. Dels min, min affärsresa, äventyret med LonaStorm. Men också kring hur man når nya kunder, hur kunderna funkar. Många är väldigt nyfikna på vad jag brukar kalla för Lona-generationen. De här två miljoner svenskarna som har vuxit upp digitalt på LonaStorm som har helt enkelt haft hela sin ungdom där. Träffat första tjejen, träffat kompisar och kors och tvärs runt landet för att träffa intressanta människor hur de skiljer sig från egentligen min generation. För de, vad kan man säga att de är de här som växte upp under den här perioden, de är någonstans 28-40 till 40 kanske. Det vill säga, alla har blivit riktiga konsumenter, bildat familj, köper lägenhet, hus och så vidare. Och de har lite andra behov än vad den äldre generationen har. De är vana vid att allt är ett klick bort. Och de eh, tycker inte lika mycket om att eh, prata i telefon med, med kunder eller med, med företag Utan de förväntar sig att man ska kunna mässa och man ska få svar direkt och så vidare eh, Och alla företag funkar inte riktigt så Utan de är ju byggda utifrån de som är 45-50 plus i idag.
0: Precis, man kan säga att många företag kan man få tag i, liksom, i en telefon eller komma till ett växelnummer, men inte alla erbjuder kanske chatta eller chattrobotar till exempel idag, även om det ju växer. Mm. Men, men det är ett tydligt tecken på att, att man är kvar lite grann i det gamla.
1: Ett exempel är väl att, att, att du har kanske säljkompetent personal när du ringer till företaget, alltså någon som förmågar att ro affären i handen. Medan på sociala medier det sätter de någon junior som inte har den kunskapen utan bara är i ren kundtjänst som inte rör affären i hand får till en konvertering. Och det är väl det som många företag inte insett att de måste faktiskt ha riktigt bra personal där.
0: Du är ju som sagt grundaren av just då Lunaston. Brukar du kallas för Sveriges Mark Zuckerberg någon gång?
1: Nej det har nog aldrig sagt. <laughs>
0: Det är första gången nu idag. Ja. Uh, men blir du igenkänd någon gång? För jag tänker ändå, det är ju ändå liksom stort att, att vara grundaren av, av en så pass stor community som det ändå var i Sverige.
1: Uh, ja, det händer väl att jag blev igenkänd. Och framförallt i min hemsida Varberg så vet ju alla vem jag är så såklart. Uh, även om man hade blivit trofetisk i ett hushåll som man brukar säga. Uh, men namnet känner ju många till och uh, så fort de har hört vad jag gjort så blir det, det alltid ett, ett lite sus i lokalen för alla minns när de själva Lunar så och hur mycket tid de spenderar där.
0: Absolut, det kanske jag själv dra med Vi ska dra lite kort fakta bara om Luna då för de och för den som då kanske inte vet alls vad Luna var eller som den som faktiskt vet vilket jag tror många gör men som kan vara glömt. Och då är lite kort att Lunastorm kom till där år 1996 men det hette ju då Style Place innan det bytte namn till Lunastorm år 2000. Ja, ja, det har jag rätt för mig. Och det var ju som sagt en svensk webbcommunity som faktiskt i mångt och mycket liknade det som senare blev Facebook och kom från USA. Man hade sin profilsida, man kunde ladda upp bilder, man kunde skriva varanns gästböcker eller det som vi kallas för walls idag ju. Man kunde adda folk som blev, så att man blev vänner och man kunde skicka privata mejlen och sådär. Och som mest så hade lunaståret 1,2 miljoner användare och ungefär en halv miljon unika besökare per vecka va? Visst var det så? När, ja. var, vilka år var detta när man låg på de toppnoteringarna?
1: Jag skulle nog säga att vi låg på de här nivåerna i eh, nio år kanske. Mm. Det, det låg väldigt konstant där. Det vill säga 80% procent av alla mellan 12-24 år eh, hängde här i genomsnitt 40 minuter om dagen. Uh, och jag, jag såg statistik från Facebook häromdagen, att uh, man spenderar 40 minuter på Facebook också. Det, det är på något sätt, där är den magiska nivån, uh, the, the magic number, 40 minuter spenderar man. Mm.
0: Och 80% av alla mellan 12 -24 är, och 24 år, det är ju nästan siffror som bara Snapchat kan uppvisa idag. Ju. Det är ju, kan ju inte säga, Facebook eller Instagram ens visar någonstans. Och som sagt, Lunnaståns målgård var ju framförallt och yngre personer, om man ska säga det. Alltså ja, de flesta är från, från 24 år under då, så att säga. Och jag själv då, men jag ska göra en snabb personreflektion. Jag för 1983. Uh, och jag minns mycket väl Lunnastån när det kom till. Jag gick på gymnasiet. Och jag tyckte framförallt att det var, det var väldigt banbrytande när den communityn kom Och den kom ju att prägla framförallt mitt liv och många andras liv även efter gymnasietiden Om du ska ta med oss på en liten resa, Rickard, hur allting började med Lunastorm, var Minns du liksom var, var du var och när det var och du liksom tryckte på det som blev startknappen till alltihopa?
1: Med grunden så börjar jag ju långt tidigare, tidigare Jag startade min första digitala mötesplats, jag tror det var 89 någonstans där Eh, då fanns ju inte internet för jag menar man utan det fanns något som kallades för BBS: Bulletin Board Systems. En slags primitiv form av an elektroniska anslagstaler. Det såg ut som textdelen ungefär. Ingen grafik utan bara eh, tecken och 16 färger. Och, eh, det var långsamma modem så man såg verkligen hur bokstäverna ritades fram på skärmen som i gamla filmer. Man visualiserar datorer i gamla filmer. Eh, jag tyckte det var jättespännande. Men, men såg att det fanns en begränsning i det här. Dels så krävdes rätt mycket kunskap för att få tillgång till de här mötsplatserna. Man var tvungen att vara datanörd. Och det var väldigt dyrt. Därför skulle man ringa upp en BBS i USA så fick man ju ringa det telefonnumret. Istället för att man knappade in en webbadress. Så det kunde alltså kosta 10 kronor i minuten att vara uppkopplat mot en sån här sajt eller BBS i USA. Och det gjorde i princip att du var tvungen att ha en dyr utrustning hög kunskap. Och i precis inte har några andra intressen för det kostade så mycket. Eh, men där såg jag möjlighet att om man skulle man kunna förenkla det här, ta bort alla datoruttryck, datorförkortningar, eh, förenkla tekniken, eh, så kanske man skulle kunna få vanligt folk att använda det här. Inte bara datornördarna som, om jag hörde det lite, snackar om Star Trek och programmering som inte jag var intresserad av. Eh, då kanske man bör snacka om, får man in resten av grabbarna och sen framförallt tjejerna som inte fanns på de här plattformarna alls Så skulle man kunna göra någonting stort Och 1996 kom jag i kontakt med internet första gången Så då kan man säga att jag flyttar över mitt tankepaket till, till webben Och eh, fick lära mig programmering för att kunna tillverka idéerna Och grafisk formgivning, fotografering, eh, copywriting Det vill säga korta kärnfulla texter så jag får användarna att bete sig som jag vill jag fick agera trivsreformer, trivs för det är klart samlade mycket människor i en stor lokal så blev det konflikter av olika typer Jag fick lära mig att tjata hål i huvudet på journalister så att jag fick en tidningsrelik jag ville ha, så jag fick fler användare Kort sagt fick jag lära mig en massa yrken och jag hade ingen inget yrke alls, jag tänkte ju alla först att tidigt så skulle jag bli läkare men det skickar sig men någon, någon dag ska jag väl skaffa ett riktigt jobb <här> Men på, på den vägen var det, så jag fick ju spela ett elmansband under fyra års tid. Det här var ju bara ideellt, hobby, hobbybasis, och det tog ju allt mer tid. Eh, men det är också, det, det tog väldigt många år att komma på vad jag ska skriva på min, mitt visitkort. Eftersom jag har ju under alla de åren hållit på med allt möjligt. Men jag kommer ju på att det handlar om kommunikation. Att på något sätt övertyga folk med alla multimediala hjälpmedel som finns. Och det fanns ju inte så mycket. Så det tog nog 15 år innan jag hade den första titeln på mitt visitkort. Och det var digitala övertygad. Jag är duktig på att övertyga folk att eh, köpa det här, ändra uppfattning eller bete sig så här. Utan att vara begränsad till bara text eller bara stillbild eller video eller podd eller vad det kan vara för någonting. Jag var ganska bra på alla de här sakerna men inte specialist på någonting. Nej. Och det är egentligen det här som man ställer krav på att företag ska kunna göra det för att kunna nå ut med sin marknadsföring. De behöver vara duktiga digitala övertygare. Och det är väldigt få som är det. Mm, verkligen. Så är det.
0: Jag läste någonstans också att du, du hatar programmering egentligen. Det tror man ju inte riktigt om man har grundat Lundarstånd. Nej,
1: äh, det är skitråkigt. Det var så skönt när, man, när jag kunde anställa min första programmerare.
0: Ja, det är lite barnbrytande men jag kommer ihåg liksom så här Steve Jobs och så här Apple, ja men det kom till i ett litet, det här garaget här inne satt de och liksom förändrade världen kommer du ihåg liksom var, var själva liksom Lunaston var det var det liksom hemma i din lägenhet eller vad det var i ditt kontor eller var liksom, var föddes Lunaston istället? det började
1: faktiskt att jag, jag gick en webbutbildning i Varberg och webbdesignutbildning och jag hängde inte med vad som hände på jag satt och byggde Styleplace Place, eller Lonnastål. Eh, och jag var, jag var där för att få tillgång till en dator och fastlina. Men jag hade tur och var effektiv också, så jag, jag nailade alla, alla skol, skoluppdrag, skoluppgifter och liknande. Så det gick jättebra då. Men då satt jag och byggde den och eh, sen fortsatte jag, eh, blev anställd på en, en webbbyrå och fortsatte med den här tjänsten jag la in Styleplace på företagets webbservrar en av våra kunder vdn och grundaren för ett av våra största livsstilsvårdmärken i Sverige jag övertygade honom att han behövde ha en väldigt stor server till sitt lilla intranet där då hans kunder kunde logga in och titta på produkterna jag förmodar att det kanske var 30 användare totalt så egentligen hade det ju räckt med miniräknare, sannolikt. Men jag övertygade honom om att köpa in den största, dyraste servern som fanns. Och så la jag in en på den. Mm. Därför, det var ett ständigt problem att det, det, krävs, det krävs rätt mycket kapacitet. Det är analoga med stora lokaler för att inrymma alla de här användarna. Och då behöver man ha dyra servrar. Och i och med att jag drev det här på hobbybasis så fanns det inga möjlighet att köpa dem egentligen. Men... Han blev sedan vd för Lundasdom och jag har berättat för honom hur det låg till egentligen. Han har förlåtit mig.
0: <laughs> du säger du var ju liksom onekligen före din tid någonstans. För här, så här pratar vi ju då, 95-96 någonstans, alltså gör vi ju. Men vad var det för liksom efterfrågan du sa fram för dig till att vi skulle liksom vilja ha de här communities? För de här, det här är ju en föregångare till Facebook, Lundasdom, som kom. ju.
1: Jag, jag tyckte väl, det, för mig var det ganska... Självklart allting, för mig var det inte barnbrytande eller något, utan jag såg ju någonting och så sprang jag dit bara. Jag tyckte Jag tycker framförallt att man kunde, med hjälp av de här verktygen, att man, när man umgås digitalt så kunde man på något sätt ta bort en del murar som finns i samhället. Murar mellan skolklasser, bostadsområden, folk med olika tjockligbok, lånbok och så vidare. På något sätt så blev de, de fanns de fortfarande på nätet men de var lägre. Det var mer okej okay att, att umgås över gränserna. Är samhället är egentligen uppbyggt så idag, du, du går i en viss klass och du umgås inte med de som går i klassen över dig och så vidare. Eh, och, och dessutom överbygga geografiska avstånd, det vill säga, bor, bor du någon liten skithåla någonstans så kan du inte hitta någon annan som gillar just din typ av dödsmetall. Men i, i hjälp av digitalt så, så finns det ju några som helst.
0: Ja visst, så är det och det det verkterar ju sig självklart idag att det är så vi vill ha det och det är så vi vill leva vårt liv. Men, men mm. då var det ju verkligen inte många som tänkte den tanken och sa det framför sig. Och det var ju ingen
1: i vuxenvärlden som trodde på det här i taget. Jag behövde ju få lite kapital sen när jag... Men det blev nämligen så att det kom in så mycket användare att jag fick säga stopp till slut. Det vill säga att de, det kunde ta en halvtimme att logga in på sajten för de var så överbelastade. Trots den här fina stora servern. Så då kom jag till ett vägskäl Ska jag lägga ner eller ska jag göra om lite kommersiell verksamhet? Och då försökte jag få in lite kapital Och jag gick till it-branschen och mediebranschen De som borde förstå styrkan i det här Att du har många människor som spenderar mycket mer tid per dag Än vad de gör på tidningssajter exempelvis 40 minuter kontra kanske 2 minuter Och att man dessutom kunde styra reklamen Därför alla är inloggade allt detta som medieföretagen vill få till idag att ha inloggade läsare. Eh, så att man helt enkelt kan vikta budskap till eh, 19-åriga tjejer i Skånelän som har ett ridintresse. Precis det man gör när man marknadsför på Facebook idag. Så det hade vi som en standardprodukt redan 2001. Att man, ett sånt verktyg, precis som på Facebook. Eh, och, eh, men då försökte jag övertyga it-branschen, mediebranschen. Och de i princip, de gammare, det är onaturligt att umgås digitalt, eh, och så sa de att ungdomar är inte är intressanta, för de har inga plånböcker. Men det visar sig ganska fort att ungdomarna var ju de som faktiskt påverkade stora köpbeslut mest i hushållen. Därför de var de stora varumärkeskännarna. De påverkade allt ifrån, var ska vi bo, var ska vi resa, vilken bil ska vi ha, vilka kläder ska mamma ha och så vidare. Så de blev, innan ordet influencer fanns, så kan man säga att de var det hushållens influencers. Så jag fick inget kapital alls och dessutom var det här dotcom kraschen då när en massa svenskar förlorade en massa pengar på Ericsson-aktier och folk skrattade i princip åt någon som höll på med internet. Så det var ju samband med det här så jag fick inga pengar från de som borde förstå det här utan jag fick loss lite pengar från en livsmedelshandlare i Varberg, en... en rederi i Norge en fastighetsmagnat i London och scoutförbund i Taiwan. Brukesgara fick 30 30 <laughs> miljoner faktiskt i mm. kapital Förmodligen ändade en det år. Men inte från någon som Borde sett styrka.
0: Nej, det var liksom brukesgara precis. Mm. du var inte
1: liksom gemene man precis.
0: Mm. När liksom på den där resan förstod du då att du hade skapat någonting stort som faktiskt hade gett avtryck i folks liv?
1: Det var väl egentligen inte storheten i sig utan det var ganska eh, mänskliga saker som hände. Det, det kunde vara en gång jag förstod att det verkligen var på allvar. Det var när vi började upptäcka att eh, ibland så dog användarna. Ungdomar dör av sjukdomar och olyckor och allt möjligt. Och då kontaktar de anhöriga oss och då vill de gärna göra någonting fint av deras in, som profilen hette på Lånas och då byggde vi funktioner för det. Tänkte, man fick en liten minneslundsikon. Och så kunde föräldrarna och syskon skriva av sig där. Ungefär som de gick till kyrkogården och pratade lite så pratade de av sig i gästboken. Då började jag fatta att det här, det här, det här, det här hade verkligen impact eh, hos människor. Eh, men ska man ta någon enskild grej så kanske den, en stor grej var när nationalencykloplin eh, gjorde ett uppslagsord av ordet mm. Då Då fanns det i den gamla världen kan man säga. För vuxenvärlden det är ju svårt att förstå det här. Man kan ju säga att det var först när, när de vuxna började lägga upp matbilder på Facebook så de fattade vad det var som lockade hos deras barn för tio år sedan.
0: Ja, och det kan man ju säga precis som du sa att det, det, det dröjde ytterligare tio år innan de vuxna förstod det. Mm. Och det kan man ju bara dra till minnes att jag tror det är väldigt många föräldrar. Så skulle jag skulle jag fråga mina föräldrar så vet de mycket väl vad Facebook är. Man skulle inte ha en aning om vad de är. Trots mm. att jag faktiskt tillbringade lika mycket tid på Lundas, de var Inte mer till och med mm. vad jag nu gör på Facebook. Men jag tror fortfarande att det är en idag Många föräldrar De är väl säkert 60, 70, 80 år idag. Som mm. inte har aning om att det fanns en gång i tiden i sina barns liv. Mm. För det
1: var så nytt. Var Fast de vet att det kostade pengar. Telefonräkningar. Ja, precis. precis. Jag förstår inte varför. Det var så. Men
0: hur liksom mycket tid tog Lundas, de. Av ditt liksom, arbetsliv och ditt liv då när det, när det var som mest, mest hektiskt. Eh, satt du liksom dagligen och jobbade med communityn, alltså sju dagar i veckan?
1: Eh, ja, när jag drev det ideellt så hade jag ju ett jobb dagtid Så jag satt eller, kvällar och nätter eh, och det tog ju mer och mer tid. Och det är därför jag till slut fick inse att jag får lägga ner det eller satsa på det. Eh, så i skiftet så blev det ett företag. Och då kan jag också släppa in de här som har stått utanför och ville in, men jag hade inte lokaler nog för dem. Och det var en stor befrielse. Och då, och då var det allting. Då gick det väldigt fort.
0: Hur många blev det då? Och så alltså, går från dig som är ensam då till hur många växte ni till som mest? Vi alltså, var som
1: mest 75 personer. Huvudkontor i Varberg, sen hade vi försäljningskontor i Stockholm och vi hade licensierade utlånast dem till, till, till Danmark. Så de körde faktiskt en dansk lånastål eh, Och sen hade vi ett litet kontor i London med eh, Vi hade någon idé om att vi skulle se om det här kunde Lossna i UK eh, Men vi var lite sena där på grund av Problem med våra ägare, delägarna Att de var för segar, de krävde för mycket bevisföring och så vidare För Därför att i resten av världen fanns inte här Inte någonstans Och det är fascinerande
0: Ja, det gör det ju Och det tänker jag lite grann också att om ni då hade varit lite snabbare och liksom lanserat det här internationellt
1: mm.
0: hade då liksom historien med Facebook ett annorlunda uttrod liksom. hade ni, ni blivit en konkurrent på allvar hade ni kanske slukat det tomrummet som ändå Facebook tog alltså den, den stafettpinnen mm.
1: eller hade det ändå blivit Facebook som hade blivit Jag har ingen aning Däremot, så vi, vi låg ju tio år före i allting, i kommersiellt tänk i rubbet. Eh, fortfarande eh, tjänar vi mer pengar per användare än vad Facebook och Instagram gör. Det var för Lola som var väldigt lönsamt. Eh, det var en väldigt bra affär. Eh, och, och Facebook saknade en hel del affärsmodeller som vi hade. Eh, de har ju i bara annonseringen eh, som intäkter. Eh, och där var vi ju. Också störst när det gäller oss Alla stora varumärken gick till oss Före har gick till tv och radio När de skulle marknadsföra någonting mot 12-24 år Därför vi var ju större än alla ungdomstidningar, program, ungdomstidningar Tillsammans i, i Räckvidd Så det fanns ju ingen annanstans så gå egentligen ehm, Men just det här försprånget ehm, Vad det handlade om egentligen att På tioårsjubileet När Lona som var på topp på tioårsfesten, då sålde jag och slutade. Och det var 2016? 2016, mm. eh, Och då i samband med detta så hoppade en massa andra smörskallar smår, av också. Och, och då på något sätt gick luften ur tjänsten, den blev tråkigare. Det mättes på tjänsten att det fanns inte den här drivkraften, eh, idéerikedom idéerik och så vidare. Och då började en del hoppa över till en ny sajt som heter Bildavboken. Som också blev väldigt populär. Men Lona som köpte upp Bildavboken. Precis som Facebook köpte upp Instagram. Mm. Så Lona som blev som ett litet mediehus med ett antal sajter. finns fortfarande kvar företaget. Det ingår i Nyheter24-gruppen idag. Och många av de här tjänsterna som vi köpte upp de har säkert 30-40 miljoner användare idag. Men det är inte den lönsamheten som jag hade
0: Nej, precis Nej för nu har det blivit en, mer, en global konkurrens Någonstans som du sa då alltså.
1: För min fascination från början Det var ju egentligen eh, Att kunde man på något sätt Digitalisera analoga möten och förenkla, ta bort eh, jobbiga moment eh, Bara sån grej som att Möta eh, Den söta tjej, tjejen Eller pojken i klassen liksom. eh, Kunde man ta bort saker som gjorde att du slapp tappa ansiktet eh, och det kan man skratta åt idag men det där var fullständigt fundamentalt under tonåren fanns det någonting som kunde förenkla det så, så, så skulle man göra vad som helst för få tillgång till det mm. men sen började jag ju, eh, efter det här så började jag bli intresserad av hur får jag så många användare som möjligt och sen när jag, jag hade precis fått alla då blir nästa sak hur kan jag få dem att betala för att vara där innan hade jag övertygad om att de Helt enkelt, de betalar med sin tid. Men hur kan jag få dem att plocka fram plånboken? Det vill säga att börja betala för våra plus-tjänster. 40 av omsättningen var just frivilliga betaltjänster som, där vi inte hade någon kostnad för massproduktion. Utan det var ju ren vinst kan man säga. Och 60 var annonsaffären. Så jag blir väldigt fascinerad hur, hur övertygar man folk att plocka fram plånboken. För det är så mycket svårare. Att få folk att plocka fram och det är egentligen det jag jobbar med idag. Hjälper företag hur de ska övertyga sina blivande kunder, hur de faktiskt ska, så att det blir en affär, så det blir en konvertering. Därför att det är något helt annat idag. Du, det, du kan inte gå till tidningen och sådana annonsavdelningen på tidningen så att du får till en snygg annons. Liksom. Utan nu får du göra det själv. Eller anlita konsulter, då ska du ha råd med det också. Och den utmaningen,
0: låter om du nämner tidningsbranschen, det är ju precis så tidningsbranschen var Att man var gratis i, i, i väldigt länge, i över ett decennium någonstans Och nu, nu är man inne här att man ska börja ta betalt Och det, det är inte helt lätt att få folk, precis som de säger att, Ja men vi har ekvid vi, vi ökar våra unika, vi har sidvisningar hela tiden mm. Men de har svårt att kapitalisera på det och det ska de börja göra nu Och det går ju sådär, det går ju trögt
1: Pro Problemet är, och jag ser ju effekter av det här även för vanliga företag Ta exempel, om du exempelvis om du följer en tidning på Facebook eller någon kompis har delat en nyhet till någon tidning. Klickar du på den nyheten så blir Facebook-appen helt vit i ett antal sekunder för den laddar sajtens grafik och gränssnitt och så vidare. Och så möts du av en fullskärms annons så måste du hitta det där krysset för att stänga den. Sen möts du av en sån här GDPR-ruta som täcker två tredjedelar av din mobilskärm. För det är ju så vi sociala medier idag. Så måste du hitta den här ok knappen Och det laggar alltid lite. Det tar någon sekund innan den reagerar. Och sen kanske du möts av en sån här webbenkät. Vad tycker du om vår sajt? Så hittar man krysset där och sen möts de på talare. Och det gör ju att folk slutar klicka. Och tidningarna kan ju inte tjäna pengar om inte folk klickar. Så de kan exponera annonser eller sälja plus -abonnemang. Och det, och, och det har vi visat sig att någonstans 85% av alla nyheter som konsumeras via Facebook sker utan att du klickar. Det vill säga att du tittar på bilden du läser rubriken och ingressen. Eh, därför du, du vill du inte ha de här mikrobesvikelserna hela tiden. Och det gör ju att folk får en ganska eller svart och vit världsbild. Oh ja. För då är det ju lite tillspetsade rubriker för oh ja. och klick och så vidare. och eh, vidare. Och det här gör också att folk... Dra sig för att klicka även på företagslänkar. Så det blir svårare för företag att sälja om inte folk kommer till deras hemsida.
0: Ja, men så blir det och det är ju också någonstans det här naturen att du, du, du sitter ju på, men du tar Facebook som exempel. Du sitter ju på Facebook och du vill vara på Facebook. Du vill inte försvinna från Facebook, men du vet att klicka du iväg så kommer du få försvinna från Facebook, och det, det vill jag inte. Mm. Uh, och sen tror jag också att, som du säger, att många nöjer sig kanske med att men istället för att klicka in så jag, jag scrollar ner lite i kommentarsfältet och där får man mm. alltid veta lite mer. och Det, det är kanske någon som, som har tagit en bild på artikeln om det nu är låst till exempel mm. eller mm. som har en länk till någon grupp som har delat den. Ja, uh, så. så att man, man, man tror liksom att man, man klarar sig rätt så bra bara genom att vara på, på den plattformen man är
1: på. Mm. Uh, Så är det ju. Men man blir ju sämre informerad.
0: Ja, så är det ju definitivt. Ja. för det, det är ju också en vanlig kommentar. Man ser någon som kommenterar någonting och så är någon snabbt där och påpekar. Men alla har då läst artikeln ens. Mm. Uh, oj, nej det hade jag visst inte gjort. Nej, för det var ju faktiskt inte det det handlade om som, som man kan tro då.
1: Nej, och då det gäller ju även artiklar som är upplåsade som går att nå det. Folk eh, tar sig inte tid och de avskyr allt som är friktion, väntetider och så vidare. Jag har ju gjort en stor analys på, vi har ju nämligen byggde en massa bottar som tankar hem alla sociala medieinlägg i Sverige, från alla företag och ja medier och allting. Helt enkelt jag är nyfiken på vad det är som går hem i olika branscher och så vidare. Och också, hur fungerar filteralgoritmen? Hur kan man tweaka för att faktiskt passera den lite bättre? Och en sak jag bland annat sett är att, har du ett Facebookinlägg med en länk så får det 380% sämre engagemang. Precis. Det vill säga, och jag brukar, brukar jag säga till företag Handlar det om att du behöver informera, det vill säga värma upp en presentiv kund eh, Så gör det på plats inlägget istället Försök inte styra till till en hemsida, det finns inget egenvärde att Du ska ha hög trafik på din hemsida Det ska du bara ha i webbshopsdelen eller på bokningssidan eh, det, här, det, det är bara medieföretag Som har nytta av högt trafik Men inte Precis. företag
0: Nej och det sätter lite ord på det och håller fullständigt med dig i den biten. Jag har också sagt att det finns liksom inget egenvärde om du inte är med i företaget. Hålla på hela tiden och hänvisa till en hemsida utan jobba på den plattformen där du är någonstans. Och tvinga inte folk att lämna den i onöden. Utan det är,
1: som... är först i ja. Om du nu ser att du, du har du knuffat en, en, en skok människor framför dig. De är heta. De är jätteintresserade av den här produkten. Då kan de stå ut med väntetiden och, och klicka på en länk.
0: Precis. Ja, för de drivs ju. De är motiverade att, ja. att uh, få det här köpet uh,
1: och det, fullföljt. Det här förstår jag. Det har företag aldrig förstått riktigt. Nej. Och även många som jobbar med sociala medier som ofta är juniorer som inte kan försäljning och övertygandes konst. Uh, de förstår inte det här. Men det är klart att de får det förklarat, då trillar de inte lätt ner. Vi har alltid gjort fel. Mm. Vi måste tänka på ett annat sätt.
0: Mm. Precis. Um, du har ju nämnt lite grann också det, det är ju så det, när, när då Lunastorm eller det som heter Style Place, innan det blev Lunastorm kom till så, så fanns det ingen kommersiell tanke från din sida utan um, du var ju intresserad människa, främst av att samla en massa människor, se hur de interagerar med varandra, vilka möjligheter och konflikter som uppstod. När du fick nu tillfälle att, att studera det här på närmare håll nu när du liksom style styleplay som sen blev lunastånd. Vil, vilka liksom, vilka, vilket kvittor du fick du då på, på mänskligheten och vilka liksom slutsatser och analyser drog du då när du då fick se hur, hur människor faktiskt interagerar?
1: Vad jag faktiskt ser, alltså naturligtvis så blev det konflikter och det fanns eh, rasism och eh, alla möjligheter, all, all, allt som, mycket av det som finns i samhället. Eh, återspeglar sig naturligtvis på som också. Eh, men med hjälp av copy, funktionalitet och lite list så kunde man göra effekterna av det där mindre. Eh, och man kunde använda algoritmer för att hitta sånt som var tveksamt. Eh, så att man inte behövde ha 10 000 anställda. Eh, så på något sätt så var det en, en skönare plats än vad verkligheten var. Tack vare att man kunde mildra mycket av de negativa effekterna. Det kan jag väl inte säga att Facebook är riktigt bra. Nej, Blotta men. snarare gör nästan verkligheten, alltså den analoga verkligheten, ännu värre. Därför vi hade inte den typen av filterad algoritmer. Vi hade mycket diskussioner kring nyhetshändelser och liknande. För vi såg ju en nyhetsartikel, det var bra diskussionsnäring. Det kunde tämda en äldre det vill säga du ägna en minut åt att läsa den här artikeln men du kunde ägna 20 minuter åt att resonera kring det. Men vi hade ett väldigt bra uppbyggt moderatorsystem där medlemmarna själva var moderatorer. Så de hade riktigt bra koll på de här bitarna. Och vad jag tyckte var synd också, det var ju att för ett antal år sedan så tog ju tidningarna bort sina kommentarsfält under artiklarna. Det skulle ju själva verket vara varit deras nya affärsverk. För det, då spenderar du lång tid, då kan du exponeras för fler annonser och det skapar mycket mer engagemang. Det vill säga att tidningen ska vara hubben i, i allt tyckande. Men de tog bort den och skänkte bort den till Facebook. Ja, det var det dummaste de att ha gjort någonsin tror jag. Mm.
0: Ja och det var ju mycket för att man tror jag kände också att det, det blev för mycket. Man, man klarar inte av att hantera den floden som blev och istället för att tillsätta resurser till det så, så valde man istället att nej. Vi ska sysselsdeles med att ta fram material och så vidare, kommentera eh, saker och tycka till för man gör det någon annanstans än på våra sidor, för vi, vi kan helt enkelt inte ta ansvar för det. Och det är
1: svårt att bli något annat än någon som skriver tusen i en artikel. Det vill säga man är fast i sina format och, och i sitt tänk och att kanske läsarna ska inte synas och höra så mycket utan att filtreras. Nej, precis, precis.
0: Och det här namnet då, ett en kort pass att spara med just det, att det hette Style Place till en början. Och sen blev Lunarström, vad var, var, var upprinnelsen till, till namnet Style Place? Och att det sen då blev Nej, hur...
1: jag, jag vet inte varför jag kallade det för Style Place egentligen. Det är dessutom för svenska, alltså s t a j l p -l e j s Jag var mycket för att hitta på namn. Framförallt eh, ända sedan starten med mina första digitala webbsplatser vill jag ta bort alla datoruttryck, mm. alla datorförkortningar just för att skapa en tillgänglighet. Så jag hittade på nya ord eh, och gjorde det som kul grej. Och jag definierade mycket chattspråket, vilka begrepp som folk varit använda, som Kiamis, i och zeta på slutet och mm, mm, mm. sånt som folk hatar. Och Medan jag satt bara och, och fnissade. Tänk om jag kan få så här många att använda de här orden. <tänk> eh, det tycker jag var väldigt kul. Så, jag, jag vill ha copywriting tycker jag är häftigt. Mm, mm. eh, vad var frågan?
0: När det var mer liksom, upprymdelser till namnet och det att kom att heta Lunaston. Ja, sen ville
1: jag, bara, jag, jag vill ha ett, 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 ett nytt namn. för Det var egentligen samma tjänst, men nu hade jag mer resurser och utvecklingstakten kunde öka. Kanske skulle man göra något internationellt i framtiden. Därför vill jag bara ha ett nytt namn. Mm. Eh... Och luna-stan
0: funkar. Det
1: hade ju funkat ja. internationellt också. Ja, kommer tydligen från Majakulturen. Eh, månaden maj motsvarar ungefär stenen Blue Lundaston. Mm. <laughs> har jag läst på en enda webbsida på, på webben. Det står inte någon annanstans.
0: Nej, nej, nej. <laughs> du som sagt, vi har ju nämnt Facebook tidigare och... Eh... Facebook lanserades ju 2004 i USA och kom till Sverige 2006 då när det, ni när det firade 10 års jubileum då med Lunarstånd. Minns du vad du tänkte när liksom Facebook blev en realitet i Sverige?
1: Facebook var ju ganska tråkigt verktyg i början och var ju inte så speciellt stort i Sverige 2006. Man kan väl säga att det var 2008 som det började smälla till ordentligt. Men jag slutade som sagt 2006 och då blev ju som tråkigare och fler och fler hoppade över till och som man då köpte upp. Så man kan säga att som dog bildavboken döden och sen så dog bildavboken Facebookdöden ett par år senare.
0: Så det var inte Facebook som
1: bar ansvaret för Lovnadsoms fall så att här fallet det, det skedde tidigare. Mm. Så sen la, la, jag tror man la ner Lovnadsom 2012. Då var det liksom alldeles frumodärt och tråkigt. Och det fanns helt andra nya intressanta sociala medier. Jag kan väl tycka att Facebook har missat många möjligheter. Och sen har det ju alltid varit kul att se att de många, många gånger gör samma misstag som vi gjorde fast de gjorde tio år senare. Och en del hade man kanske kunnat undvika.
0: Vilka misstag tänker du
1: för att ta? Eh, jag kom inte på det just nu, men, men, men man fnissar varenda gången som liksom de gör samma minst. Och framförallt nu eh, kan man väl säga kring eh, det här mediedreven som har varit mot dem för att de har kanske varit lite naiva när det gäller integriteten mot framhändarna. Eh, naturligtvis ivrigt påhet av medierna som ser sina annonspengar försvinna väg till Facebook och Google och liknande. Men det, där kan jag tycka att de har varit naiva. Vi hade alla de här möj möjligheterna också. Vi valde faktiskt att säga nej till en del av möjligheterna. Därför vi tyckte inte var fair. Så där kan man väl säga att vi var mer ska man säga, humana, lite mer... Eh, Från tänkte på mötet. Vi var inte så datanördiga. Även om vi hade väldigt avancerad teknik. Utan det var det mänskliga mötet som var viktigt. Så jag tror att Facebook är väldigt nördigt, ingenjörstyrd. Och det var så, som någon sa när jag, var uppe, jag vandrade i, i Kaliforniens berg och, och, och snackade med en författare som skrivit en del böcker om digitala, den digitala världen. Så jag ställde en spontan fråga till honom, varför lyckas inte Google med sociala medier? Och han svarade bara, because they're engineers. De förstår inte, de ser bara tekniska möjligheter och att en del tekniska möjligheter kanske skapar hinder eller gör folk förbannade.
0: Det är ju det som mycket av kritiken till Mark saker består, består ju att han är bara liksom en simpel hacker någonstans som hade tur och lyckades skapa typ ett monster som det har blivit som han inte ens inte kan kontrollera eller ens visst förstås skulle bli just för att han inte hade den här sociala liksom, Tanken bakom att han, han drev sig i första hand, och inte för att jag känner honom på något vis, men, men det, han känns verkligen som en hacker och en programmerare som älskar och tycker att det är det roligt som finns. Det här andra, liksom att Connecting the World, ja, det är mer liksom en, en efterhandskonstruktion kanske, någonting som tekniken möjliggör. Men alltså, jag får lite intrycket av att du drev som helt tvärt emot saker. Att jag liksom, tycker att Connecting the World, och jag, jag får väl programmera, då, fast det är tråkigt för att det är nödvändigt ont. Men, Ja, för det känns, mig det det, du drömmer jag är så
1: tvärtom, så. För, för mig, jag För jag är en sån där som, jag, jag kan sitta på en fest och iaktta vad, eh, vad människor gör. Det vill säga, jag, i, i ett hörn så ser jag någon som sitter lite ensam. Och då tänker jag, men just, han har ju det där intresset. Det har ju den andra personen också. Tänk om jag kunde föra ihop dem. Eller i ett annat hörn så kanske jag ser någonting som bör, börjar bli en konflikt. Början till en konflikt. Kan jag kanske omgruppera människorna så att det eh, lugnar ner sig. Eh, och det, var, det, var, det är sånt jag är nyfiken på och Framförallt att se, kan jag Överföra det digitalt Och kanske göra det enklare, roligare Mindre besvärligt Ta bort friktion och så vidare eh, så, eh, Någon slags eh, amatör halv eh, halv Självutnämnd Hobbypsykolog lite grann
0: Ja, det tycker jag det man säger om Han känns som ett socialt geni precis. Det, det tycker jag ju inte att han känns som Utan det, det känns som jag som en en, en datakille ute fingrarspetsarna.
1: Men man ska one, onekläsa att alltså, den utmaningen att bygga upp ett företag med så mycket personal, så mycket servrar och server, serverparker runt om i världen. Eh, det är jäkligt imponerande. Så han, han har åtminstone haft jäkligt bra rådgivare ibland. Oh ja. men, men inte när det gäller integriteten kanske.
0: Nej, det har ju slagits fast med, med all önskad tydlighet tycker jag. Och som sagt, 2006 då så, så, typ, på då, så, så lämnade du, du skutan och eh, jag har läst någonstans att det var väl fastighetsmiljardären Sten Mörstedt som köpte Lunaston då till priset av 170 miljoner kronor.
1: Ja, han hade redan köpt på sig hälften ja. eh, och så köpte han resten då, till, till en värdering på 375.
0: Men det ingen bra affär. Sten.
1: Nej, det har nog inte varit en bra affär för honom tror jag. Men han var en av de här tidigare som trodde på det här så det ska man ge honom själv för trots att han knappt sett en dator
0: nej, precis hade ni liksom då under 2006 Lunaston var kanske lite på väg ner då hade liksom peakat tidigare hade ni några liksom ännu högre bud att ta ställning till när liksom faktiskt Lunaston stod på toppen som
1: nej, ni vi sa till nej vi tänkte ju egentligen inget på att sälja utan sajten var faktiskt på peak då, omsättningsmässigt vinstmässigt så det var smart att sälja dem. Mm, mm. Så det var rätt tid att sälja det 2006? Absolut. Ja, absolut.
0: Ja. Det är personliga frågor, du får svara på om du vill, men har Facebook lånast liksom gjort dig rik?
1: Jag känner tjänat en hel del pengar.
0: Mm. Så att du liksom klarar dig? Och är
1: du det ekonomiskt oberoende? Nej, jag är inte ekonomiskt oberoende.
0: Vad ska du säga? Du nämnde ju så tidigare, jag tror till och med hösten 2011, för att till och med rätta grundarna av Lunaston. Men det, det som jag läst till mig till i alla fall är att Lunaston lades ner 8 augusti 2010. Och då ersattes den av en webbmötesplats som hette då LS8, alltså Lunaston 8. Och eh, den är sedan hösten 2011 stängd på obestämd tid. Och då hade det liksom efter den här resan med Lunaston som var ett slag av tanken att liksom skapa en ny webbcommunity eller är konkurrensen liksom för. För förhåll nu globalt för att, för att göra
1: det? Ja, jag har ju haft fullt upp med alltså jag är ju så intresserad av de befintliga stora eh, sociala medierna att eh, jag har inte tid eh, jag har fullt upp och tycker att att agera i deras ekosystem ger mig mer på något sätt äh, än att göra det här från början för det var rätt jobbigt i början mm. eh, det, det gör man inte en gång till det var en anledning till att jag sålde och slutade också efter tio år. Att det hade varit dygnet runt i tio års tid i princip. Och jag var lite trött på just den produkten. Jag var lite trött på att bara jobba med ungdomar som målgrupp och jag hade en massa andra idéer. Så sedan dess har jag haft väldigt kul och kunnat ägna emot precis vad jag vill. Och dessutom hjälpt mycket företag som de själva ska gå ut på de här plattformarna. Därför att det är en helt en ny värld när du inte längre kan förlita dig på annonsordningen på tidningen utan på något sätt måste du lösa det själv. Så vi har bland annat startat ett utbildningsföretag, nischad utbildning tillsammans med ett par kompisar där vi helt enkelt, eh, våra marknad är ju alla företag, alla myndigheter och verksamheter i Sverige egentligen. för Alla måste ju lära sig mer om det här. Eh, och vi har på Ja vi är tre personer eh, på Fyra år så har vi utbildat 2 500 företag i eh, det här och eh, har också extremt hög kunskap om det just för att vi tankar hem sociala medierinläggning och tittar hur tas de emot, hur många likes, kommentarer, delningar. Eh, vi, vi, vi kan göra databaskörningar. Eh, får man mer engagemang om man, om man har mycket text? Får man mer engagemang om man använder video? Hur lång ska video vara och så vidare? Vi behöver inte sitta och testa, utan vi har all data. Vi ser det. Vi gör en databasfråga. Och så nördigt var jag, jag sa det innan, att jag, jag tycker inte programmering är kul. Men jag älskar att tala SQL. Det är alltså ett litet programmeringsspråk för att fråga databaser. Och det gjorde jag redan på Ronaldson-tiden, det vill säga jag älskar datamining. Och kunna hitta olika typer av trender och mönster i stora mängder data. Så det, ju, det var ju ett modebegrepp för ett par tre år sedan. Men det höll jag på med, alltså redan 96-97. För, för att få fingret på pulsen. Dels på Sveriges ungdomar, allt vad de tyckte och kände. Men också hur, hur kunde man optimera eller skapa en ny funktionalitet som kunde fånga upp ytterligare en ny analog sak som kunde göra sig bättre digitalt. Och det håller jag fortfarande på med. Jag är nyfiken på data.
0: Nej, ja, för den talar ju om den talar ju om någonting om människan. Ja. Ja. Och idag får vi ju allt, vi får ju data på allt idag. Och, och
1: framförallt datan är ju inte tyckande, det inte spekulationer, utan det är fakta. Exakt. speciellt de här tiderna med filteralgoritmer och eh, inga sociala medier talar ju om hur deras filteralgoritmer funkar eh, och då uppstår ju spekulationer, religioner en massa förstår sig på det, som tycker det ena och det andra. Och, och då får ju företagen ofta fel bild. Eller gör fel saker som kostar pengar.
0: Och som sagt, 24 år, lite drygt, har liksom jobbat med, med sociala medier och liksom skapat en enorm stor webbcommunity innan ens Facebook fanns. Du var pionjärföregångare. Vad liksom ser du nu här efter 24 år av sociala tjänst. Vad, vad ser du om den utvecklingen eller, eller hur det har blivit idag och den utveckling vi har sett? Vad, vad är liksom de, de största grejerna som slås av då? Vad du liksom ser du här 2020? Det är det, det här vi har landat i just nu.
1: Ja, jag, dels så ser jag ju, jag ser ett problem för medierna. De, de flesta medierna kommer ju inte att överleva. Och de har ju lite grann orsakar till själva. För att de har varit försenade på saker. Skänkt bort hela hubb-diskussionstyckande biten till de stora sociala medierna. Eh, när de i själva verket borde vara hubben själva. Där, den lokala tidningen Malmö ska naturligtvis vara hubben för allt snack om vad som händer i Malmö. Eh, och frågan är hur, hur vem, vem ska bevaka makten och, och så vidare framöver. Eh, jag är säker på att det kommer att sig jättebra. Det kommer bli Ännu bättre än förut, fast helt annorlunda. Det seras med stor tillförsikt. Och jag tror även att det här med nättroll och fake news, det kommer också att rätta till sig på sikt. För det, är ju, det har ju inte hänt någon sån här stor omvändning någonsin i världshistorien. Jag skulle nog säga att när man skriver historieböckerna om 200 år så tror jag nog att det kommer inte vara industrialiseringen som är det största som har hänt. Inte heller internet, utan sociala medier. Därför det det in i allting i handel, i allting kring relationer, handel, företagande. Man kan inte välja sig. Men däremot den typen av sociala medier som vi ser idag, där man håller på lägger upp matbilder och så vidare. Där ser vi tydligt att folk lägger upp mindre färre och färre inlägg. De blir mer medvetna om sitt personliga varumärke. De värderar först hur kommer nya vänner att ta emot det här. Eller chefen eller läraren som också kanske finns bland fördelarskalan. Och då strömmar det mindre privat innehåll. Medan företagen som har flyttat ut i en rask i sociala medier bara sprutar ut sina inlägg för att komma och kommer och köpa och vill bygga relationer med kunder Det gör ju att mixen privata inlägg, det som är därför du hänger där och kommersiella inlägg blir obalanserat. De kommersiella inläggen tar överhanden. Och det här vet ju Facebook om, så de har ju framförallt styrt om filteralgoritmerna väldigt hårt så att, och till lyfter upp gamla bilder och föreslår att du ska dela dem igen och så vidare. Men man ser ju en tydlig trend att folk verkar lägga lite mindre tid. Det finns lite små trender bland influencers att de har gått ut och sagt att jag ska använda sociala medier högst en timme om dag. Sen får vi se var den, var den trenden går någonstans. Jag tror fortfarande tror nog att vi kommer lägga lika mycket tid på sociala medier men kanske på ett annorlunda sätt. De sociala medierna kommer funka på ett annat sätt också. Eh, och sen har du hela integritetsbiten. Jag har ju visat sig, det, har ju, det, det finns ju det har ju funnits skott om sociala medier som eh, sökmontorer som eh, inte spionerar på det överhuvudtaget. Inte ens så mycket sett än en cookie eh, Men det är ingen som vill ha dem. Mm. Utan folk, folk står ju ut med att Facebook gör det här. Därför att de, så länge de får tillräckligt stort nöje och det är gratis så kan folk tumma på sin integritet. Men samtidigt så har de kanske inte varit fullt medvetna om vad det är som Facebook trackar. Och där har ju Facebook fått, alltså man, man förutsätter ju nästan att när jag klickar runt så kommer de naturligtvis mäta att då kommer Facebook tro att bara för att jag tittar på en fotbollsnyhet som någon har länkat, som har delat på Facebook, så kommer jag få intresset fotboll och så kan annonsörer nå människor som har intresset fotboll. Men det här har ju även skett runt om på webben. När du surfar runt om på webben så trackar Facebook det också. Så går du in på en Mercedeshandlare-sajt så får du etiketten Mercedes. Det har folk inte vetat om.
0: Det märker man väldigt tydligt tycker jag. Mm. Det är bara så här när man är bara snabbt in och ska. Kika på Hotels efter något typ av resmål. Uh, liksom sekunden senare när jag går in på Facebook är det fullt med Hotels-annonser överallt. Så att den är ju mm. snabbt Och det tror jag att uh, många uh, lyssnare känner igen sig också. Att men det, men
1: det, men det där är en skillnad. att Då har du satt in en, en mätkod. Det vill säga, uh, när någon surfar in på ditt företagssajt. Titta på de här, låt säga, de här röda skorna på Zalando. Så skickas en signal till Facebook att nu har den här Facebook-användaren tittat på de här skorna Så skapas en dynamisk annons Med en bild på de skorna så får du upp den Så att du, så du vill verkligen se till så att det blir en affär Så du ro i hem affären Men just det här att när du surfar runt på webben så sätts intressen på dig Det, det vill säga att det här har varken siteägarna eller användarna varit medvetna om Att så fort du har en Facebook-pixel eller du har någon sån här Facebook plugin man kan ju sätta in såna här olika badgers med gilla oss på Facebook och så vidare, men vad de gör är att de då, då, då trackar det omedvetet. Och det är inte retail targeting utan det är för att samla på de här omedvetna eh, samlingarna med de här tusentals intressena som de har på varje mm. användare. Och det kanske inte var riktigt ärligt, tror jag. Nej. Och det står ju naturligtvis att något villkor Åtta sidor ner.
0: Och just det spåning också du gör så säga en grej att alltså, du kommer att göra just den här trenden att vi, vi blir allt mindre publika, vi blir allt mer privata i sociala medier. Alltså, det, det var ju tydligt i senaste rapporten svenska och internet att det stör stört dyker ju allt det här som är. Alltså dela bilder, dela inlägg, kommentera, alltså interagera och så vidare. Men däremot så är det ju väldigt väldigt stadigt att använda Messenger till exempel. Det är nog mycket därför som många fortfarande kvar Facebook för att Messenger är väldigt stadigt. Whatsapp är stort, Snapchat är stort och så vidare. Det kan inte säga att vi, vi vill gärna kommunicera i sociala medier men vi vill göra det privat. Med liksom en eller ett par utvalda och vi vill inte vara det här. Det som lägger upp liksom bilder på mat och vara barn. Och det är just det att,
1: att du har gått från... Eh, när, du, när du var ny på Facebook för, för tiotal år sedan då, då tog, fotade du varenda maträtt du åt och la upp. Du checkade in överallt. Du gick med i massa grupper. Du samla beteende. Det kan vara bra att ha. Eh, men sen blir du mer medveten om ditt personliga varumärke. Hur kommer det landa hos folk? Det vill säga att man tänker mer som en marknadsförare, vilket folk aldrig börjat göra innan. Eh, och då blir du mer åtalsam. Eh, och då blir det också att du kanske... Titta mer på sociala, sociala medier där du är i lite mer, åtminstone är, semi semiöppna. Lite som eh, Lona slår Den största kommunikationsfunktionen är, det var ju gästboken. Mm. Men den, det skedde ju öppet kommunikationen där. Men det var ju ingen främling som var intresserad av att se vad folk snackar, snackar om i din gästbok. Det var ju dina kompisar som gick in och kollade dig ibland. Och överhörde diskussionen. Mm. Så, det var, så jag brukar kalla det för en semi -öppen. Funktionalitet Och det är ju en del av de här chattgrupperna För det är det är inte så att man bara snackar One to one i, i chattapparna i, I olika typer av instant messengers Utan man, framförallt Snackar man ju i grupper Man är någon stycken i varje grupp Så det är ju ett sätt att Hålla koll på spridningen Av det man säger eller visar upp Men sen har du också den stora trenden Bland ungdomar Och det är ju att I och med att Hela vuxenvärlden nu finns på Facebook så vill man inte lägga upp sina vilda partybilder där. Och framförallt vill man inte att någon arbetsgivare fem år senare ska kunna hitta någon. Så får du inte jobbet. Utan då har ju stories dykt upp. Först på Snapchat, sen på Instagram och även på Facebook. Där du helt enkelt skapar innehåll som försvinner efter 24 timmar. Och då vågar du ta ut svängarna. Om de vet att det inte bygger ett gigantiskt pinsamt arkiv sen, Då blir det ärligare, det blir busigare, det blir roligare Därför att du vet att det försvinner eh, Och det här har ju ungdomarna gått i bräschen för att, för att göra just de här delfunktionerna populära Medan vi vuxna, vi lite äldre, vi vill ju nästan bygga en dagbok Så att vi kan gå tillbaka och säga Vad hette det här restaurangen vi var på då i, i, I Marbella och så vidare på Facebook så kan du gå tillbaka. Så för mig så är Facebook mycket en dagbok för mig själv. En loggbok för vad jag har gjort så att jag ska kunna titta tillbaka. Och det är ett typiskt beteende för någon som är medborgare egentligen.
0: Ja, och det är väl också lite grann att man kan vara landat lite i livet och så man, man är mer trygg och säker på vem man är och så vidare. För det, det kan väl nog alla skriva under på att det jag väl liksom att allting registreras och besparas från världen vad jag tyckte och tänkte som 14-15-årig mm. när man var lite lynnig och vilsig i själen. Mm, mm. Så det tycker jag på något sätt så hedrar ju ungdomar att om man kommer till den insikten också. Att det är väl klart att man inte liksom vill, vill att det är väl oerhört pinsamt att mötas av någonting som man tyckte för 10 år
1: sedan det kan vara liksom ja. helt, liksom helt tvärt emot vad man liksom står för idag. Samtidigt har man inte det överhuvud. Man, man, vi som är äldre, vi har ju varit med några gånger att fan att jag inte tog den bilden, det hade varit så roligt att titta på den idag. Uh, Medan ungdomarna tänker inte så. Att de skulle vilja titta tillbaka på något som hände för tio år sedan. Det, det finns liksom inte på radan. Men de kommer att tycka det. när de blir lite äldre. Ja, det är sant.
0: Det, det riktas sig... Vi har ju nämnt det tidigare som att mycket kritik mot sociala medier och inte minst Facebook då som får för mycket och många vill ju liksom sätta likhetstecken mellan sociala medier och extremism och hat och så vidare. Nu höjs det politiska röster om att börja liksom filtrera och förbjuda viss typ av innehåll och göra då de som bygger de här plattformarna ansvariga för det. Vad sa de om den utvecklingen?
1: Jag tror att det största hindret är ju filtralgoritmerna som skapar åsiktsilus. Det vill säga att du kan, helt, du kan leva helt skyddad från all typ av annorlunda input i en politisk fråga. Det ser jag som farligt. Sen tror jag att det är jättefarligt att man ska gå in och lagstifta kring vad sociala medier får göra och inte göra. För det kan lätt bli backfire. Därför att politiker bevisar ju ständigt att de fattar omoderna korkade beslut. Ta bara GDPR. Det är inte bra på något sätt egentligen. Grundtanken var bra. Men det kostar företag många, många miljarder och skapar jättemycket problem och sämre förmåga att kunna marknadsföra sig och så vidare. Trots att egentligen ingen är efterfrågat det.
0: Och om vi då ska säga här nu av alla den här av sociala medieplattformar vi har idag om nu ska, den klassiska framtidsspaningen, vi tittar tio år framåt, vilka sociala medier tror du då är vinnarna respektive förlorarna?
1: Jag tror att det kommer, när det gäller ungdomar så kommer det alltid komma nya spännande grejer hela tiden. Därför att ungdomar behöver inte vara, alltså vad som definierar ett socialt medium kan vara ganska flytande. Ta exempelvis vad barnen gör idag. De, de är ju inte så sociala utan de leker ju med sina appar. Ta TikTok, Musical.ly och, och, och liknande. Det är ju det är en liten lekstuga som har sociala inslag. Eh, sen när de blir lite äldre och kommer upp i tonåren, då blir man ju social och vill umgås mer. Sen, och det ville man kanske helst göra på en plattform där, där vuxenvärlden inte har för mycket insyn. Eh, men sen när jag tror att de har flyttat hemifrån, kanske på första varnet, då kommer man söka sig till någonting liknande Facebook igen. Något som är bredare. Eh, därför att Facebook är inte speciellt häftigt, det är inte speciellt snyggt. Det är som Windows, det är ett operativsystem på webben, skulle jag vilja se det som. Det vill säga ett eh, lite halvtråkigt men viktigt verktyg som du inte klarar dig utan. Exempelvis när du skaffar barn så det, det går ju inte att hålla sig utan Facebook. Tänk alla Facebookgrupperna, grupperna du måste vara med i för att huvud få reda på att träningstiderna för grabbarna har ändrats och så vidare. Det vill säga att det är ett verktyg och mycket bredare än bara socialt medium. Jag tror att handel och såna här grejer kommer att integrera sig på ett helt annat sätt än vad vi har sett idag.
0: Ja, för så är det ju onekligen ju att det är inte är liksom primärt för att liksom dela med sig av sitt liv i flödet som man är på Facebook, utan det är precis som du sa mycket för de här grupperna, för de här evenemangen och så vidare, och jag kommer ihåg bara för och det var något år sedan när jag själv skulle arrangera en svensk sex och det visade sig att två år gänget inte har Facebook. Vilka problem det var, för det var ju så himla smidigt att bjuda in alla till men en sluten Facebookgrupp, här kan vi diskutera, här kan alla komma med förslag, här kan man skicka länkar. Oh, det vore inte kul att åka hit här, Kik, kolla här, här kan vi käka. Mm. Men så fick man liksom sitta liksom och ringa till de här för att, jo det är så här att nu pratar vi om det här och det här, vad tycker ni? Och det är ju Jag bara, men snälla kan jag inte bara skaffa Facebook? Och sen bara de här månaderna som går ut igen ju. Mm, mm. Och det är ju mycket därför som jag så tror att det, det, det Facebook tillför något form av värde. Det var kanske det som var tanken för att börja med Facebook men det är det som liksom Facebook har blivit lite grann också. Jag
1: skulle då säga att Facebook är det webbens operativsystem det är inloggade internet. Där du är, du är en person du är inte ett IT-nummer bara. Och det förändrar ju allting. Det är en smal av reklam. blir är ju möjligt då det som medierna har misslyckats med. Men som de försöker på sig idag med medlemskap och så vidare.
0: Och de försöker starta Facebook-grupper. Så de har ju sett flera tidningar som gör så startar, olika typer av intressegrupper på just Facebook. Så det blir lite mm. halvironiskt någonstans att man vill inte ha diskussioner på sin plattform. men Istället skapar man en Facebook-grupp och bjuder in sina prenumeranter eller vad det är till att vara där för att komma med tips. När man istället skulle kunna ha det på sin egen plattform. Mm. Och det ser lite en trend idag, att många tidningar gör ju. Och Aftonblad till exempel var väl någon som var väl först ut just med att skapa alla de här nischade Facebook-kanalerna.
1: Och då föder man ju bara Facebook. Ja. Man föder ju inte sin egen verksamhet kan man väl säga. Nej, gör man gör inte det. Så jag förstår inte riktigt hur de tänkt från början. Nej, det blir lite
0: så att säga. Mm. Lite, lite feltänkt så att säga. Mm. Det är det absolut. En tanke som någonstans, precis som du nämnde också, att det är ju sociala medier som kommer att vara det stora banbrytande för historien. Det är liksom inte internet i sig så. Jag har tänkt tanken varje gång, varför diskuteras det inte att vi borde ha en sociala medieminister?
1: Det, det, det går väl mer åt det hållet med tanke på att det finns en del problem i sociala medier. Och det, det som är
0: utpräglat som bara... Liksom, nu har vi ju det, det, är väl under, det är väl under digitaliseringsministern som det ligger och de här grejerna, men det är ju bara en av flera saker, men just den utpräglade sociala medieminister. Ja, det, det tycker jag. Ja, jag, jag har, har inte det. tänkt
1: tanken själv, men, men äh, definitivt borde det finnas något sånt här inom FN åtminstone, äh, som på, på, nät, på något sätt samordna för jag tror att en sociala medieminister i Sverige kan inte göra någonting. Alla tjänster är globala, de omfattas av... Äh, äh, Minst två olika nationers lag, lagar och regelverk. Eh, och att det, man kan inte göra så mycket som enskilt land. Utan det snarare det bör vara på en högre nivå.
0: Mer än att kanske sätta stopp för tokiga regeringsbeslut som kanske kommer till på grund av mycket okoskap och oförståelse. Så kan det väl vara mm.
1: överlag över att både de, de, de som skriver lagar och Uh, ursprungligen beslutar att vi ska gå åt ett visst håll de har ju ganska grund it-kunskap kan man säga och det har ju alltid bevisat sig sen är det ju svårt att skriva lagar för de ska ju vara teknikneutrala så det är jättesvårt att få till någonting som är verkligen optimalt idag och sen tar det ju gärna några år innan de verkställs också
0: och det är ju inte så bra heller om man ser framförallt inte får Sverige heller som ett land som är väldigt för liksom, demokrati och fria ordet ska börja liksom, göra olika typer av regleringar och lagstiftningar på sociala medier men som sen kanske inte gäller i Danmark eller Norge det, det ser ju illa ut också om det, Nej, då, och, då, och
1: då blir det väl gärna att då, då, nu är det ju inte problem för nu är ju sajterna inte de drivs ju inte från Sverige Nej. Men, men hade de gjort det, då hade de flyttat Ungefär som tv-kanalen startade i London istället, för då därifrån fick de sända reklam en gång i begynnelsen. Så marknaden rör ju på sig och då blir ju en del lagar meningslösa. Men jag tror överlag, det, det händer så mycket nu som kommer få konsekvenser för alla. Och det händer inte bara lokalt eller nationellt, utan det händer över hela världen. Det får konsekvenser för... Eh, klimat för hur man gör affärer, hur handel funkar, hur relationer, eh, nationalstaten blir ju mindre och mindre eh, och, och en, en, en statsminister får mindre och mindre säga jag till dem. Mm,
0: Absolut. Och liksom som är men var du bor någonstans i världen och i ett land blir ju, alltså den gränsen suddas ut mer och mer, liksom just för att du har det här digitala kommunikationslandskapet någonstans och då spelar det ingen roll om du, du sitter på landsbygden eller i mm. storstad för att du, liksom, du spelar på samma vilka som alla andra ändå. För det är liksom ute på den liksom, digitala arenan som alla är.
1: Och den ja. är ju klasslös. Det, det har ju pratats mycket om det här att man ska, man ska förbättra tågrälsen och, och införa långsamma snabbtåg mellan eh, Stockholm och Göteborg, Malmö. Eh, till fruktansvärt mycket pengar. Jag tycker att man istället skulle lägga öronmärkare de pengarna och göra Sverige till världens bästa distansgörande. Att vi ska bli världsledare på att ta fram teknik för videokonferens i känna att man sitter bredvid varandra, för det, det funkar inte riktigt bra. Och, och även göra att på den där orten så finns det någon hubb där folk kan gå och jobba så att de kommer ifrån, för det är svårt att jobba hemifrån för, för en del människor. Att vi ska bli världsbäst på det och exportera det. Ungefär som eh, Tyskland så att vi ska bli bäst i världen på solpaneler, solceller, och då, så blev de det. Det är klart att det kostade en massa pengar. Eh, där känner jag att Sverige, vi har inte något så mycket eget längre.
0: Det är en intressant tanke och absolut någonting man skulle kunna gå vidare på,
1: så att säga för det ligger
0: ju verkligen i tiden.
1: Och det är väl nackdelen ändå med politiker, de tänker så som alltid gjort, man ska bygga infrastruktur och så vidare. Tänk om man tänker helt om men då måste man ha de injektionerna också i de beslutsfattande att de här idéerna kommer fram kanske en sociala medieminister Ja,
0: det skulle jag absolut kunna vara under det flaggen Absolut Du, vi ska börja runda av lite här Jättekul och spännande samtal att ha med dig men äm, avslutningsvis om man vill följa dig och ditt arbete var ska man vända sig då någonstans?
1: Man kan gå in på nischad.se eller så går man in på Facebook och letar upp min Facebook-sida
0: och den heter, det är bara söka Eriksson.
1: Rikard Eriksson, digital övertygare. Eller så går man in på rickard.erikson.bid. Ny hemsida.
0: Gött. Det är tips att göra det om ni är mer nyfikna på, på Rikard, Som onekligen har en del intressant att säga. Du, är sa tack så mycket Rikard för pratstunden. Ha det gött. Ja, och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt här igen om två veckor.
1: Uh, Onsdagen två veckor. Så uh, du som lyssnar, ha det bra. Hej då!